1: meest avontuurlijke bestemmingen. Ben jij klaar om je bucketlist af te vinken? Shoestring. Hoe ver kun je gaan?
0: Oké, okay. we krijgen dus de kans om Kim Andersen te interviewen. Hij was ploegleider bij CSC... En zit dus midden in de piramidestructuur die zich rond Cancellara gevormd heeft. En wie weet kunnen we zo langzaam hoger en hoger op die piramide klimmen. En komen we wel terecht tot bij Bjarne Ries. Of nog beter, tot bij Fabian Cancellara zelf. Ongenaakbaar,
2: baant hij zich weg onvoorstelbaar. Trapt het van zich af, bonen is staat. Maar Cancellara is al weg, is het echt, Wat men zij.
0: Aflevering 2. Het jaar van de twijfel. In afwachting van het interview pikken we de draad weer op... in de loopbaan van onze Zwitser. We waren gestrand in 2006. En dat is een vruchtbaar jaar. Niet alleen wint Spartacus met Parijs-Roubaix zijn allereerste klassieker... hij schrijft nog een stukje wielergeschiedenis... en wint in het najaar het WK-tijdrijden. En dan volgt 2007 opnieuw een vrij succesvol en vruchtbaar jaar. Hij wint voor een tweede keer de proloog van de Ronde van Frankrijk en rijdt zeven dagen lang in de gele trui rond. Maar op het einde komen de echte specialisten met ook Fabian Cancellara. Hij doet nog 24 seconden beter dan Gozef en wordt zo de eerste leider in de Tour. En na afloop van die Tour staat hem iets te wachten.
3: Ik ga je dus gewoon
2: vragen
0: stellen. Ik ga me vragen stellen, ja. Ik
2: stel u vragen en geen antwoord zo dus eigenlijk...
0: We zijn op de koffie bij Herman Thijs. Voor hem ligt een groot, dik fotoalbum.
2: Geweldig, ik is aan.
0: Foto na foto passeert. Allemaal hebben ze één ding gemeenschappelijk. Cancellara staat in het midden te blinken. Herman glundert. Hij lag samen met Remy de Moor aan de basis van de allereerste Vlaamse fanklub voor Cancellara genaamd Spartacus.
4: In 2007 kwam de ronde van Frankrijk aan in Gent. En we waren uitgenodigd met Remy de Moor in een VIP-plaats aan de aankomst in Gent. En s'avonds, zei Remy, komt nog een ploeg van CSC bezoeken in Melle. We zijn naartoe gereden en we kwamen op het hotel aan. We gingen binnen en zat een renner aan de desk van Tontaal. En Remy zegt: Ah, hier is het Fabian. Fabian zijn Dag mannen, He, vrienden tegen ons. En hij zegt: Zeg, allemaal nee, wil een fanclub. En ik kan u en u zegt hem: Ah, zegt Remy, dan gaan we voor u een fanclub oprichten.
0: En zo komt het ijdele kantje van Fabian, waar we het eerder al over hadden, toch weer bovendrijven. Dus
2: Fabian zegt: Ik heb geen fanclub. Ja. En Remy zegt: Dan gaan we erin maken.
1: Ja. Zo is dat bekomen. En zijn apostelen? Die volgen snel. Ik ben de Lucien de Schepper. Mijn naam is John Buikland. Ja, ik ben Joost.
2: Hallo, ik ben Flore Buikland. En ik ben Anne.
1: Zo groeit
0: de fanclub verder aan een snelheid die enkel Cancellara kan bijhouden. Het is na verloop van tijd zelfs zo erg dat hij in Vlaanderen niet meer over straat kan wandelen, terwijl het in zijn thuisland, Zwitserland, wel gewoon gaat. Er heerst een Cancellara-gekte in Vlaanderen. En om het daar verder over te hebben, spreken we af met een van zijn meest trouwe fans in het centrum van de Ronde van
1: Vlaanderen. Hier kwam de fanclub trouwens jarenlang samen. Ik ben Lucien de Schepper, ik ben geboren op 6 mei 40, dus ik word binnenkort 83 jaar. Ik ben begonnen in de wielersport vanaf 7 jaar tijdens het ronddragen van de de boekjes die uitgedeeld worden in de Ronde van Frankrijk 47, En ja, dat was een speciale editie tour de France. Dat Lucien
0: was, kan dan... uren vullen met verhalen over het wielrennen. En in het bijzonder over Fabian Cancellara. Hij heeft zijn strepen in de fanclub dus wel verdiend. Oh,
1: fantastisch, hè? We hadden direct tientallen, honderdtallen leden en al. Oh, dat was fantastisch, hè?
0: Honderden fans die allemaal verzamelen voor onze Fabian Cancellara. Hier, in het centrum van de Ronde van Vlaanderen... En we zien de sporen daarvan vandaag de dag nog altijd terug. Aan de muur hangt een voorbode voor wat nog komt in ons verhaal. Bonen en cancelara, naast elkaar afgebeeld. Wielerhelden zijn hier echte goden.
1: De mensen kwamen van einde en verre. Ook veel Fransmans kwamen naar hier, Nederlanders. Hè? Dus, eh, maar vooral de Belgen. Hè? Dus eh, iedereen hier buiten, hij stond er van boven te zwaaien, gelijk God en ik ben God en ik ben de koning. Maar hij was meer dan de koning. Hè? Was, momenteel bestaat er geen groter. Anekdote na anekdote over Cancellara passeert... Fabian was eh, een topgast. En ik herinner me nog... Eh... En dan wil Lucien
0: ons meenemen naar de kelder van het centrum. Daar waar Cancellara mogelijk nog heiliger is dan in de fanclub zelf. En er zou hier zelfs een oude fiets van hem staan. En wat blijkt? Uh,
1: allee, maar we kunnen misschien een keer naar zijn fiets gaan kijken. Ja, dat is En Dus is hier wel.
0: We betreden een toonzaal vol koersrequisieten.
1: Kijk, nu komen we naar de zaal hier. Overal staat er wel iets van Fabian.
0: En dan komen we aan bij zijn fiets. Maar al snel valt op, het is niet dezelfde fiets als die waarmee hij de Ronde van Vlaanderen van 2010 won. We zouden hem natuurlijk kunnen stelen en uit elkaar wijzen om te kijken of er alsnog een motortje in zit. Maar Lucien zegt meteen iets dat ons overtuigt om dat toch maar niet te doen.
1: Dat is een fiets die op zijn minst, gelijk dat hij hier staat, tussen de 12.000 tot 14.000 euro kost. Hè?
0: We willen liever niet vervolgd worden voor diefstal en bovendien is het de foute fiets. Maar aan andere Cancellara-attributen is er absoluut geen gebrek.
1: Ze zijn een prachtige trui van saxobank. Dat is die fantastische trui als ze te samenreten met de tombonen, hè? Tot slot blijven we nog heel
0: even stilstaan... bij een kartonnen bord van Cancellara.
1: Als je kijkt die stijl, die, die kracht die een man spant... en je moet kijken naar die dijbenen, die spieren... dat is ongelooflijk. Hè? Daar straalt kracht uit... Forse, dat is echt ongelooflijk. Er zijn weinig renners die zo op een fiets zitten. Ik wou dat Fabian Cancelara was.
0: Lucien adoreert onze Spartacus vooral voor zijn Flandriën gehalte. Wat lag nog meer aan de basis voor die Cancelara gekte? We vroegen het aan een aantal van zijn fans. Misschien ook wel die tweestrijd op dat moment met een tombone.
1: Diegenen die dat tombone wat minder, uh, wat minder lagen, die kwamen misschien al snel bij, bij Fabian. Uit. Hij spreekt ook een woordje Nederlands, hè? dus uh, Engels en al, maar vooral Frans. Maar het is een vedette. Wat zegt hij dan tegen hem? Uh, ja, bon ami, hè? Mijn vrienden, het is echt, hè? Dus uh, dat was Fabian Kanselaar. Hè?
4: Het is een dankbare figuur in de zin van in het centrum Ronde van Vlaanderen gaat hij pintjes stappen voor zijn Frans uh, te bedanken.
2: Super warm persoon, echt. Ondanks dat wij minder voorstellen en dat hij zo'n grote carrière heeft, voelt u daar enorm bij op je makken.
1: Hij is de kracht dezelfde. En vooral zeer sportief en vooral vriendelijk en vooral eerlijk. Ik kwam gewoon babbelen bij ons. Het is uw wielerido, die staat voor u, die babbelt. Ha,
0: ik kreeg toch even warm op die moment.
1: Toen ons jongste
4: zoon Thor geboren is ben ik toch gaan inschrijven in de fanclub van Fabian. Dat was zes dagen uit, de jongste supporter. De dag nadien kwam Fabian naar
0: de ronde. Heeft hij heeft toch in zijn handen gehouden. En dat is iets dat zowel ons als hem bijgebleven is, denk ik. Cancellara ja. doet, als we het zo horen, enorm veel voor zijn fans. En dat werkt zijn populariteit alleen maar in de hand. Op alle vlakken lijkt het trouwens goed te gaan met hem. In hetzelfde jaar als de geboorte van zijn fanclub ziet ook zijn dochtertje Juliana het levenslicht. Zijn familie is trouwens heilig voor hem. Dat zegt ook Guy van den Langenberg,
1: auteur van Cancellara's biografie. Ja, nee, nee het is een familieman. gaat elk jaar zeker twee keer skiën mee, ganse familie. Dan hoef je hem echt niet te storen. Dan is het echt familietijd. En, uh, hij heeft ook altijd zijn vrouw gesteund, die heeft een eigen kapsalon. Ja, dat zijn zaken die hij volledig steunt. Hij, hij heeft zeker niet geëist dat ze de ganze dag bij hem zou zijn... of, of, of alleen maar voor hem zorgen, dus... Familie is echt wel uh, zeer
0: belangrijk, ja. Een familieman die moeite doet voor zijn fans, er goed uitziet... en bovendien nog eens een geweldige atleet is? Het is een beetje de ideale schoonzoon. Je kan er niets tegen hebben. En toch is er één kantje dat telkens boven komt drijven. Want hij is ijdel, hij is heel ijdel, Fabian. Zelfs in het bijzijn van zijn fans. Want herinner je je toch nog... Het jongste lid van de Cancellara fanclub.
4: Dat was ook Fabian zijn eerste vraag: why Tor? Want Tor was ook een concurrent van Fabian, Thor Hushof.
0: Dus hij vroeg: why not Fabian? En zo kantelt dit verhaal langzaam. En het is niet voor niets dat we daarvoor de anekdote van de kleine Tor gebruiken, de Noordse dondergod. Want een Cancellara die ritten wint, wiens leven voortvarend gaat, is niet te stoppen. Maar wat als het op een bepaald moment heel erg tegen zit? Terwijl je razend populair bent in Vlaanderen, maar de mooiste koers van allemaal maar niet kan winnen. Ook niet in 2009. Want Cancellara beleeft een voorjaar vol pech.
1: Hoi. De oh, ligt daar. Oh, die ligt niet
0: goed. Blessures. Die gaat niet meer op een fiets
3: zitten. Nee, die is klaar.
0: En verlies. Verlies tegen zijn grootste concurrent. Want die wint weer al een klassieker met Parijs-Roubaix. En heeft op dat moment eigenlijk een indrukwekkender palmares. Ruim de helft wil maar één renner zien winnen. Dan gewoon. Tombune no, Tombone, zonder twijfel. Met vier gaan ze de slotkilometer in Cancellara, Quinziato, Burghard en Bone. Tom pakt nu over. Tom Bohnen over Valverde.
4: Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom gaat wereldkampioen worden. Tom gaat wereldkampioen worden. Tom op één. Tom
0: op één. Tom is wereldkampioen. Tom wint de Ronde van Vlaanderen. Bohnen wint met sprekend gemak. De sprint, hij wint zoals een tweede klassieker in één week tijd.
5: 50 meter
0: op kop en het
4: is genoeg. Tom is wereldkampioen. Tom Bohnen the applause of the nation.
0: Kancelara probeert het van ver, maar Bonne laat zich niet verrassen. Hij spurt er nog net voorbij en wint zijn vierde E3 prijs op rij. Tombone, kampioen, keizer van de kasseiwereld. Derde keer Parijs Rund. Schip,
4: moeder. We zijn nog niet thuis.
0: Bonne dus, de eeuwige concurrent van Kancelara, die op dat moment al meer klassiekers gewonnen heeft dan onze Fabian. En die ene koers die Cancellara maar niet kan winnen, al twee keer.
4: Mensen begrijpen niet, buitenstaanders, voor een coureur een koers winnen, hoe belangrijk dat is. Laat staan de Ronde van Vlaanderen winnen. Ten eerste, ga maar eens na, hoeveel coureurs winnen er koersen. De meeste coureurs winnen niet. Ik heb nog voetbal gespeeld, cafévoetbal. Naam van de ploeg FC De Voorze. En een voijze bij ons is... Dus...
0: Rick maakt een handgebaar... Dus dat was meer van... cafévoetbal. Pinten drinken.
4: Ongelooflijk slechte ploeg, maar we spelen toch twee, drie keer gelijk per seizoen en we wonnen zelfs een keer. We verloren niet altijd. De meeste coureurs verliezen iedere koers.
0: En als je niet goed tegen je verlies kan, omdat je bijvoorbeeld heel ijdel bent, kan dat lastig zijn. We bekeken eerder al of er een valspeler in het karakter van Fabian schuilt. Hij is ijdel, gedreven, heeft oog voor precisie en kwaliteit en wil kost wat kost het onderste uit de kan halen. Dat klinkt als het karakter van iemand die in staat is om te frauderen. Maar om daar nu conclusies uit te trekken... Tja. Er is natuurlijk ook nog de druk van de fanclub. Maar zou die echt zo groot zijn dat je gaat frauderen? Wie of wat zou er dus nog toegeleid kunnen hebben dat hij later, met een motortje in de fiets, de Ronde van Vlaanderen gaat rijden... Ten eerste is er zijn omgeving, maar daarvoor wachten we op het interview met Kim Andersen. En niet geheel onbelangrijk in dit verhaal zijn de veranderingen in het klimaat. En daarmee doel ik op doping. Want waarom zou je het riskeren om met een motortje te rijden, als iedereen in het peloton, volgens Rick dan toch, onder invloed van EPO rijdt? Wel, daarvoor spoelen we best even terug in de tijd. Meeste mensen kennen EPO door de wielrensport. Voor blood
5: doping en other drug services to illegally boost his performance in competition. De bloeddoping met EPO handen. Gebruik van EPO.
0: Ever wonder what the drug EPO is, how it works, and why
4: some endurance athletes choose to use it illegally? En vandaag gaat het over het mysterie EPO.
0: Zo betreden we het EPO tijdperk, een donkere, lange bladzijde uit de wielergeschiedenis, maar wel een hele belangrijke. Waarom was EPO zo lang zo populair? Om de simpele reden dat het
4: werkte en dat het niet op spoorbaar was. Wat wel? Er, er wordt iets uitgevaardigd en de regering zegt: we zouden willen dat je 120 rijdt op de snelweg. Dat is veel beter, minder doden vallen. En iedereen begrijpt dat dat beter is voor de maatschappij qua zwaargewonden en belasting, hospitaal, etc. 120. Maar we kunnen het niet controleren. We hebben daar de machine niet voor. Wat denkt hij? bepaalde mensen zijn dat in eerste instantie aanhouden aan, aan die 120. Een groot aantal had er zich niet aanhouden. hij gaat rijden aan 110, 120. gaat dus langs alle kanten, gaan ze voorbij Totdat hij gaat zeggen, ik ben toch geen idioot. Met dat verschil nog, dat het geen wedstrijd is nog. In een koers, zeggen we moeten het niet doen. Niet doen, hè. Niet stolt zijn, hè. Maar we kunnen het niet opsporen. Dus op een bepaald moment, als je nog mee wilde doen, moest je EPO nemen,
0: ofwel deed je niet meer mee. Simpel. Wacht, hoe komt het nu bij EPO? Epo was een van de meest gebruikte dopingmiddelen bij Renners en werd geïntroduceerd in 1987. Maar wat is Epo nu juist? Wel, het is een hormoon dat door de nieren geproduceerd wordt en stimuleert de aanmaak van rode bloedlichaampjes. Simpel uitgelegd: extra Epo toedienen betekent dus meer zuurstof in je bloed, waardoor je beter kan ademen en tot wel 25% sneller kan fietsen.
2: Ik ben Lisa.
0: Ja, ja. Sportcoach Paul van den Bos vertelt ons meer over die periode. En dan heb je de
2: periode gehad waar dat heel
0: veel in de grijze zone was. Maar bijvoorbeeld de EPO
2: mocht niet, maar er was geen test om EPO te vinden. En men zei dat men toen mijn hematogriet onder de 50% mocht blijven. Wat dan geïnterpreteerd werd als een grijze zone. Zolang ik onder de 50% ben,
0: gebruik ik eigenlijk geen doping, maak ik fietsen. Terwijl toen eigenlijk EPO evengoed verboden was. Daar gaan we heel even bij stilstaan. De hematocrietwaarde is het volume van het bloed dat door de rode bloedcellen wordt ingenomen. Hoe hoger je hematocriet, hoe beter je sportprestaties, maar ook hoe dikker en stroperiger je bloed wordt. Die tijd is er geweest dat
2: het effectief zo was. Als je niet meedeed in heel het verhaal, ja, je kon niet op tegen de... Epo-renners. Denk aan Van Hooydonk, die twee keer de ronde van Vlaanderen gewonnen heeft. Die is zijn carrière gestopt. Hij zegt, ik doe dat niet meer mee, maar ze rijden gewoon veel sneller dan ik. Ja, eigenlijk was toen, beginnen met wielrennen en een prof bestaan, kwam bijna overeen
0: met meedoen in het verhaal. We zitten nog altijd in de jaren 90. Wedstrijden worden daar zodanig gedopeerd, dat kleine, eerlijke renners het nog vertikken om mee te doen. Maar dat verandert allemaal in 2001. Want vanaf dan introduceert men de EPO-test. En de Internationale Organisatie voor de Wielersport, de UCI, is daar trots op.
2: Het monster is eindelijk verslagen. Nu pas boeken we succes.
0: En dat zorgt voor een immense ommezwaai. Toen is er een kentering gekomen. De pakkans werd uiteraard veel
2: groter. De EPO kon heel makkelijk opgespoord worden. Daar is de out-of-competition controles gekomen... Dus renners moeten elke dag invullen waar ze zijn, van dag tot dag. En ze krijgen dus out-of-competition-controles, wat de pakkans fel vergroot. Het is niet alleen tijdens de wedstrijd meer, maar als je veertien dagen geen wedstrijd doet, of drie maanden, of weet ik veel, ook tijdens de winter worden ze gecontroleerd. Dat heeft toch een heel kentering teweeggebracht, daar ben ik van overtuigd.
0: Out-of-competition-tests. Dopingcontroles die al vanaf het einde van de jaren 80 samen met de opkomst van EPO geïntroduceerd worden. Maar helemaal op punt stond dat toen nog niet. Aan het eind van de jaren 90 blijkt het totaal inefficiënt, omdat de controleurs de renners niet te pakken krijgen vanwege hun drukke schema's. Als oplossing daarvoor wordt er in 2001 samen met de opkomst van de EPO-test een nieuw systeem geïntroduceerd, de Whereabouts waarbij renners iedere dag moeten aanduiden waar ze wanneer zijn. Doen ze dat drie keer niet, dan volgt er een sanctie. Een serieuze inbreuk op de privacy, kan je zeggen. Maar wel razend belangrijk voor het inperken van de dopingcases. En in 2008 volgt het biologische paspoort. Een document met een overzicht van de samenstelling van je bloed... op basis van je bloed, zonder doping aangezien sommige renners tot in de treuren in discussie gingen en beweerden geboren te zijn met afwijkende bloedwaarden twijfel werd op deze manier helemaal uitgesloten. En dit alles zorgt voor dopingschandaal... na dopingschandaal, na dopingscandaal.
3: Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. It's harming a sport that I dearly love. I take full responsibility for it. Yes or no, was one of those banned substances EPO? Yes. I have made a mistake. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes.
1: We were um, taking EPO.
3: Zero coma, zero, zero,
1: zero, 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 zero. Het ja, is
5: gewoon een hele donkere periode geweest in het huurrennen. Ik heb er mee te maken gehad, Michael heeft daar mee te maken gehad. Dat is voor ons ook niet makkelijk geweest, het was gewoon toen zo.
0: Ja, ik heb ook uh, doping gebruikt, ik heb uh, EPO gebruikt, cortisone gebruikt... en uh, de laatste jaren van mijn carrière ook nog uh, bloedtransfusies gedaan. Ik heb spijt dat ik die cultuur in stand heb gehouden. Daar heb ik spijt van. Er komt dus een einde aan het EPO-tijdperk. En dat heeft er misschien wel voor gezorgd... dat men op zoek ging naar andere manieren om vals te spelen. Want de mens is creatief en gaat altijd op zoek naar het gaatje. En als het om winnen gaat, gaan we daar heel ver in. Maar één ding verandert niet na de hele epo-affaire. Dopinggebruik blijft een gigantisch groot taboe. In het peloton heerst, zelfs tot op de dag van vandaag, nog een soort omerta. Al zijn er enkele uitzonderingen die daar openlijk over durven te getuigen. We spraken eerder al met zo iemand... Karsten Kroon. Nou, ik, ik werd dus beroepsvuurrenner in
5: 1999. Uh, en ik kwam echt terecht in een hele gekke wereld... waarin er echt wel openlijk over gesproken werd aan, aan tafel. Welke producten er gebruikt werden en hoeveel. En, en dat ook al best wel snel duidelijk werd van... die Kroon dat is wel een, een beetje een rare, want die doet daar dus niet aan mee. Dus dat was echt wel lastig, omdat ik mezelf toen een beetje buiten de groep plaatste. En ik heb een aantal jaar clean gereden. op een gegeven moment ben ik ook gekraakt, zeg maar, dus ik heb ook doping gebruikt... Het is natuurlijk een extreem competitieve wereld. En dan merk je dat je misschien wel een van de betere bent. En dan komen de belangrijke wedstrijden. En dan kom je er gewoon niet aan te pas of je wordt niet eens opgesteld. En dan moet je wel sterk in schoenen staan om dan trouw in jezelf te blijven.
0: Ja, je moet wel karakter hebben om neer te blijven zeg ik, denk ik. Zeker,
5: ja. Onafhankelijke onderzoeken laten zien dat in die tijd ongeveer 90 tot 95 procent van de is doping gebruikte. En dan hebben we het echt over EPO. Dus... Um... Dus
2: ook onder ploegbazen, managers, sponsors
0: is dat nog iets geweten. Die gaan dat ook niet stopzetten. Nee, joh. nee, Echt bijna iedereen zat volgens Karsten destijds mee in het dopingverhaal. Ook ploegleiders en managers. En dan rijst natuurlijk de vraag, wat met Fabian? We weten dat de leden uit zijn piramide, Ries en Andersen, een dopingverleden hebben van toen ze zelf nog renner waren. Maar wanneer we net iets dieper graven... ...vinden we een rapport van 97 pagina's van het Deense antidopingsagentschap tegen Ries.
2: Een ploegleider heeft de taak om kennis van overtredingen van het dopinggebruik van zijn renners te melden. Ries heeft niet alleen stilzwijgend het gebruik van doping geaccepteerd... ...hij heeft het ook aangemoedigd. Naar het oordeel van de onderzoeksgroep is dit een schending van het reglement.
0: Maar het Deense antidopingsagentschap... Kon geen rechtszaak starten.
2: De verjaringstermijn van de World Anti-Doping Code... en het Deense anti Reglement... weerhoudt ons echter om op dit moment... een dopingzaak tegen Bjarne Ries aan te
0: spannen. Ries heeft niet alleen zelf een dopingverleden. Hij moedigde zijn renners dus ook aan om doping te gebruiken. Hij kwam met de schrik vrij. Met dank aan de verjaringstermijn. Fabian tekende in 2006 bij CSC en moet op een manier wel op de hoogte zijn geweest van de status van Ries. Niet? Dat was um, een, een gast die er alles
4: voor over had. En, en ik had dan de link maken met Cancellara, die wel interessant is. Maar Ries was zo'n een, een beest dimensiekoers. Dat was het en al de rest was onbelangrijk. En als je een bepaalde uh, ambitie had, waarvan waar je dacht... Misschien is het niet realistisch, maar er is een kansje dat hij die ambitie zou kunnen waarmaken. Ging hij dan najagen? Ging daar alles voor doen? Dus noods de hematocriet tot 60 opblazen? dat je bloed bijna stroop wordt? Dus
0: dat is de instelling van die gast. En ook Jappe bevestigt het verhaal van de hematocriet. Bjarne Ries, zijn bekendste bijdrage is Mr. 60.
2: Dat wijst naar zijn hematocriet dat boven de 60% was. Om een idee te geven, als je hematocriet over sessies, dan is uw bloed eigenlijk zo viscieus en dan is dat zoals confituur zo dik dat hij blijkbaar s'nachts enkele malen gewoon
0: moest gewekt worden om te voorkomen dat hij een hartstilstand zou krijgen. Limieten van het menselijke lichaam gaan opzoeken gebeurde wel vaker destijds.
2: Laurens Tendam die sliep op de kamer met Thomas Dekker dat Tendam wakker werd van een Thomas Dekker die daar. Uh, in een badkamer op de grond zat en die was eigenlijk een bloedtransfusie aan toe, Maar dat was dan mislukken en heel die kamer vol bloed. Dat zijn zo van die verhalen. Eigenlijk is dat crazy als je dat hoort.
0: Om maar te duiden hoe ver men destijds ging. Mr. 60 zou Mr. 60 natuurlijk niet zijn als hij van Cancellara geen hoge sportieve verwachtingen had.
4: En Bjarne wilde zelfs dat Cancellara, want in het begin is er druk geweest op Cancellara. Zeiden ze dat is een toerwinnaar. Hij is nog te vet, maar we, we, we komen dat wel. Dus eigenlijk zei Ries: als we hem 7, 8 kilo magerder krijgen, kan hij een toer winnen.
0: Dus niet alleen de supporters van de Vlaamse fanclub Spartacus hebben hoge verwachtingen van hem, ook Bjarne Ries wil het potentieel van Fabian volledig benutten. En het kan haast niet anders dan dat dat een enorme druk creëerde... op de schouders van Cancellara. En oké, okay, Karsten Kroon zei eerder al dat Fabian geweldig goed met druk om kon. Iedereen heeft natuurlijk zijn breekpunt. En als dat nog niet genoeg is... is er ook nog iets anders dat kan meespelen. Problemen met de sponsor.
5: Heel grappig, ik heb een toilettas die gebruik ik nog steeds. Ik ben even de naam even vergeten. Maar er staat dus een naam op van een sponsor die uiteindelijk nooit heeft bestaan. Dus, dus ik heb er ook een sjeerd van, ja, dat is een heel gek verhaal. Dat we toen een ploegenpresentatie in Denemarken. Oh, jammer dat ik dat nou even niet weet, die naam van die sponsor. Maar goed, uh, we hadden een ploegenpresentatie en die avond ervoor, toen bracht uh, Bjarne iedereen bij elkaar. Hij zegt, oké, okay, mannen, we hebben een probleem die nieuwe sponsor voor ons, IT Factory heette dat. IT Factory, nieuwe sponsor, fantastisch. Stopte 12 miljoen in de ploeg, weet ik veel. Voor meerdere jaren, fantastisch. Die eigenaar van IT Factory die is vandaag gevlucht naar Dubai. Dus het blijkt dat hij problemen heeft met fiscus in Denemarken... en dat het bedrijf, het is eigenlijk een spookbedrijf... en dat
0: bestaat eigenlijk helemaal niet. <lacht> en is hadden dus die ploegprestatie. En weet je nog wat er in aflevering 1 gezegd werd? De druk van de sponsor komt neer op de manager komt neer op de renner, de piramidestructuur. Voelde je die druk dan van het feit dat er een beetje onzekerheid was... over Tuurlijk, sponsors? Ja, ja, ook als renner?
5: Tuurlijk, ja. Nou, want je weet dat als, als er geen sponsor is, dan, dan, dan houdt het op. Dan ben je werkloos. Ja. Ik, ik denk dat de renners dat zelf ook wel begrijpen... Dat het beste wat, het dan, wat je kan doen is presteren. <laughs> ja, God, maar dit is ook alweer zo lang geleden. Dat zou ik echt niet
0: meer weten hoe dat dan precies ging. Om te weten hoe dat precies ging, is het tijd om omhoog te klimmen in onze piramide. Stapje per stapje. Jawel, het is tijd voor ons interview met Kim Andersen. Hi,
2: am I speaking with Kim Andersen?
0: Ja. Oké, okay, we zijn er klaar voor maar het is belangrijk te beseffen dat we voorzichtig moeten zijn. Wij praten doorheen deze podcast met mensen, maar die mensen kunnen ook met andere mensen praten. Het is dus zaaks om niet te veel in onze kaarten te laten kijken. Eén verkeerde zin of suggestie kan heel onze zoektocht, een bijgevolg ook onze piramide, doen instorten. Als we meteen een vraag stellen over het motortje, haakt hij waarschijnlijk gewoon in. Of erger nog, verwittigt hij Cancellara. En bovendien klinkt hij bij aanvang van ons gesprek een beetje droog.
2: Dus so als het goed voor jou, kunnen we can jump right gaan. Ja.
0: Yeah. Een simpele jeep. We beseffen dat we hem eerst wat los zullen moeten krijgen... ...voor we vragen stellen over zijn tijd bij CSC en over Ries. Dus vragen we of hij zichzelf kort kan voorstellen.
3: Ja, ik ben Kim Anderson van Denemarken. Ik leef in Luxemburg 26
0: years as en om het ijs helemaal te breken, stellen we de clichévraag van waar de passie voor wielrennen nu juist komt.
3: Ja, <laughs> yeah,
0: uh... Een half uurtje later lijken we losgekomen. En al zeker wanneer we over Fabian beginnen.
2: Hoe would you describe the personality of Fabian? Was hij heel warm? Hij was een he... diva. Je zei een dealer? Een a diva. Oh, een diva, oké. Okay.
3: Een diva. Wat een good one. Ja, huh? ja. Yes. Yes.
0: Een dealer. Dat had nu wel het toppunt geweest. Maar nee, Fabian was dus een diva. En dat sluit goed aan bij zijn ijdele trekken waar we het eerder al over hadden. Maar daarmee is de toon wel gezet. We vragen Andersen wanneer hij juist bij CSC terechtkwam.
3: Well, at that time, I, I come to Guyana in uh, 2004. And that is uh, where he really start to have uh, this strong team. We had a really, really, really good team spirit. And I think at that point it started already when we, we had this survival camp in the winter. We We really had a fun time there. And, and we learned a lot of each other and deze een beetje in de moderne cycling.
0: Een goede teamspirit, dat hoorden we eerder ook al bij Karsten. Maar om te weten of Andersen zodanig veel invloed had op Fabian dat hij hem met een motortje kon doen rijden, moeten we eerst weten hoe belangrijk zijn rol was.
3: And then we are the, the man in charge when we are out at the race. That means betekent everything when time and eating. And then oh of course uh, the tactical. With the rider, prepare the race parcours, show it for the riders, and and take the decision on the road. Of course, together with the rider, we actually take a lot of decisions
0: in the race. Andersen maakt dus de grote beslissingen. Mocht Fabian met een motortje gereden hebben, dan was Andersen waarschijnlijk op de hoogte. En dan voelen we ons goed genoeg om het over de olifant in de ruimte te hebben. We besluiten om te beginnen met een vraag over zijn dopingverleden.
3: No, the, the, the is,
0: maar al snel verandert de toon. Uh,
3: was
0: hij weet dat hij doping gebruikt heeft. Doop, doping? Maar wat is dat nu eigenlijk, doping? Ik
3: was nooit om naar een te gaan.
0: En hij was nooit bang om naar een dopingcontrole te gaan. Ook al wist hij dat hij positief ging zijn.
3: Mm -hmm.
0: Maar hij was niet zo dom om verschillende keren gepakt te worden met dezelfde doping. 100%.
3: Into the control.
0: Hij was nooit bang, maar staat nu wel 100% achter de antidopingwetgeving.
3: Many,
0: many really, really today. Uh... today, daar wil Andersen het over hebben. Duidelijk niet over de tijdsgeest van de jaren 80 en 90. En omdat het D-woord nog altijd zo gevoelig lijkt te liggen... keren we het tij en vragen we Andersen hoe het met de druk in het team zat... Was er destijds veel druk voor Kanselara?
3: Of course there is. Of course there is. Especially uh, when you uh, gain the the salary, what uh, what they do or what the stars do. Of course there is. But in the opposite way, as I always said, if you if you do the best, if you know you have done the best preparation, if you know you have. Go time in bed and don't 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 cheat. If you have done all this right, mm -hmm. then it's, anyway it's just a bike race. is just a sport. Of course there is pressure, but what can you do more? If you have done everything right.
0: Wat kan je inderdaad nog meer doen buiten alles zo goed mogelijk proberen te doen? En het goed blijven doen moet moeilijk zijn wanneer de zoveelste journalist je dopingverleden weer boven bovenhaalt. Andersen klonk duidelijk geïrriteerd. En ergens valt dat wel te begrijpen. Zoals hij zelf zegt, de EPO-tijden van toen hij nog een renner was in de jaren tachtig, zijn al lang niet meer. En het was zelfs al anders in de tijd van Cancellara bij Saxo Bank. Maar we mogen hem ook niet onderschatten. In het telefoongesprek liet hij duidelijk uitschijnen goed te beseffen waar hij mee bezig was toen hij EPO gebruikte. Hij zegt letterlijk te weten wat detecteerbaar was en wat niet. Dan ben je toch goed voorbereid. En een oude vos verliest zijn streken niet. Op basis van dit ene telefoongesprek kunnen we niet concluderen... of hij iemand is die doping bij zijn renners zou pushen. Maar wat wel zeker is, is dat Bjarne Ries dat wel deed. Dat lazen we eerder al in het verslag van het Deense antidopingsagentschap. En dus besluiten we, voorlopig... nog niets over het motortje aan Andersen te vragen... en volop in te zetten op de kaart van Ries. Als één man zijn gegevens heeft dan is het andersen wel. We wagen het erop.
2: Just maybe one more quick question. Okay. Do you maybe have the contact for Bjarne Ries? Because we'd love to talk to him as well. I, I
3: I, have a number for him, yes, but I don't know if I can give it. but I
2: can give it yet. <laughs> And you see, if you take it, he takes that, it. Longer. That's great, yeah, that works for me. <laughs>
0: 2010 breekt aan in ons verhaal. Cancellara laat het slechte jaar 2009 niet meer aan zijn hart komen. Want hij schiet meteen uit de startblokken en wint de E3-prijs in Harelbeke. Eén week voor de cruciale Ronde van Vlaanderen. Vorige week zaterdag was de Zwitserse kampioen bonen nog te snel af in de E3-prijs. Maar in het theater zeggen ze wel eens dat een generale repetitie niet te goed mag zijn. Fabian lijkt er helemaal klaar voor. Zo ziet de markt in Brugge er morgen weer uit. De vele wielerfans dromen van een derde zegen voor Tom Bonen. Maar hoe schat een ander drievoudig winnaar, Johan Museum, de kansen van Bonen in.
1: We hebben enkele renners gezien die er bovenuit steken. En in deze plaats is dat Tom Bonen. Die op de Gallingen altijd een geweldige indruk na laat. Cancellara, die heel groot is. Hele grote conditie. Uh, super. Laten we maar naar. Uh de muur en de boosberg gaan met die mensen die ik net opgenoemd heb en het daar laten uitvechten.
0: Laten we het inderdaad gaan uitvechten. De keizer van de Kasseien, Tombone, tegen onze Zwitserse Spartacus. Het zou zo een duel in het Colosseum van Rome kunnen zijn, maar dat is het niet. We bevinden ons aan de vooravond van Vlaanderens Mooiste en de twee topfavorieten zijn razend ambitieus zowel bonen, parijs roubaix of de Ronde van Vlaanderen. Wat kies je dan?
3: De Ronde van Vlaanderen dit jaar. Dat staan ze gelijk. Kan ik volgend jaar kiezen?
0: Als Cancellara.
4: My goal was Flanders. It's one of the five monuments and uh, that's all the motivation that gives me. We're looking to Sunday.
0: Zou Spartacus na een onzeker jaar het onderste uit de kan willen halen en alle twijfel willen wegnemen? En interessant om mee te geven. Andersen zei ook nog het volgende aan de telefoon. Je moet je altijd blijven bewijzen. Fabian had het in het verleden al wel laten zien. En dat sluit naadloos aan bij deze uitspraak van Rick. Eigenlijk, bij is Van Boutade, moet dan een
4: keer in een titel gaan zetten: uh, Goede doping moet je verdienen, elke dag. Hij denkt toch niet aan een ploeg die zwaar investeert in medische begeleiding nu... met dokters en kinesen en en diëtisten en trainingsfysiologen en weet ik het meer. Ze gaan iemand begeleiden... die het allemaal heeft op al die punten. En waarvan dat ze zijn... en een investering in dure medische begeleiding... waarbij dan misschien dan ook even over de grens gaan... dat garanderen. Maar ze gaan dat niet doen met, met een ezel. Ze gaan dat doen met iemand die al bewezen heeft... dat hij een koerspaard is. En die gaan ze nog een shotje... om het zo te gaan zijn
0: bijgeven. Dus goede doping moet je verdienen elke dag. Fabian heeft zich in het verleden al bewezen. En heeft zijn doping dus wel verdiend. Zeker wanneer er twijfel in je hoofd sluipt. Omdat je het voorbije jaar niet presteerde hoe je wilde. Terwijl je ijdele karakter niet goed tegen verliezen kan. En je eeuwige concurrent wel al kon winnen. En er tegelijkertijd problemen met de sponsor zijn en het stormt binnen je ploeg. Dat terwijl je duizenden fans niet wil teleurstellen. En je dus maar best gewoon kan winnen. Zodat je eindelijk die lang verwachte Ronde van Vlaanderen op je naam kan schrijven. Zou jij niet twijfelen aan jezelf? En dan ga je misschien wel, onder druk van je manager op zoek naar hulpmiddelen. Geen EPO, dat tijdperk is gepasseerd. Het moet iets nieuw zijn, dat nog nooit eerder gebruikt werd. En tegelijkertijd fenomenaal werkt. Maar vooral niet traceerbaar is. Zoiets. Als een motortje misschien.
2: Trapt het van zich af? is daar, maar is al weg is Wat
0: Dit was de tweede aflevering van de zesdelige podcastreeks De Fiets van Cancellara. Een productie van de Podcast Planet. In opdracht van HLN.